0: Podcast von Mit Fleck auf der Insel. Die Wirklichkeit der Epistemologie ist die einer permanenten Krise. Hans-Jörg Reinberger Welches Buch würden Sie auf einer einsamen Insel mitnehmen? So lautet eine beliebte Frage in People-Magazinen bei Misswahlen oder Bewerbungsgesprächen. Als sie sich letzthin ganz konkret stellte, habe ich diese Frage für mich mit Ludwig Flecks »Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache« beantwortet. In einer Zeit, die von einer wachsenden Zahl von Kommentatoren als beginnendes, postfaktisches Zeitalter gehandelt wird, schien mir das nicht die schlechteste Idee. Mit Fleck auf der Insel man kann trefflich darüber streiten, ob die Rede vom postfaktischen Zeitalter nun aus epistemologischer Perspektive unpräzise oder ob der Postfaktismus nun mal Fakt sei. Man kann monieren, dass der Ausdruck irreführe und vielleicht sogar verharmlose und verneble, dass dem sogenannt postfaktischen nie ein faktisches Zeitalter vorangegangen sei. Man kann darüber nachsinnen, ob das Internet und die sozialen Medien an dieser Entwicklung Schuld trage oder ob sie eher eine indirekte Folge postmoderner Theorie sein könnte. Angesichts der Krise der Wirklichkeit und damit auch der wissenschaftlichen Tatsachen, die wir alle fühlen, um auch einmal postfaktisch zu argumentieren, drängt allerdings in erster Linie die Frage, was tun. Lesen könnte eine Antwort sein, die alten lesen, die alten Postmodernisten oder eben den spät wiederentdeckten Postmodernisten avant la lettre Ludwig Fleck. So einsam war die Insel Bastimento im oh wie schönen Panama dann auch wieder nicht. Dennoch schenkte mir der Tropenregen und die vielen Kinderkanäle per Satellit Gelegenheit, mich in Flex 1935 erstmals veröffentlichten Publikationen zu vertiefen, die ich bislang nur in Auszügen kannte. Zugegeben, daran hat sich nach meiner re prinzipiell nichts geändert. Die ganzen akribischen Medizin- und Biologiegeschichtlichen Fallstudien, aus denen heraus Fleck seine Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv entwickelte, schenkte ich mir weitestgehend. Dafür blieb ich bei einem anderen Thema umso länger hängen. Flecks Analyse der Denkkollektive und den ihnen inhärenten Verhältnissen zwischen gelehrtem Elitewissen und Wissen der breiteren Masse dem Verhältnis zwischen Experten und der Öffentlichkeit gebildeter Dilettanten. Ein Thema, aus dem sich angesichts der postfaktischen Störung dieser Verhältnisse vielleicht Antworten zur Frage nach dem, was tun, entwickeln lassen. Deshalb werde ich versuchen, Flex, zumal sehr plastische Erklärungen, hier nachzuzeichnen. Zunächst aber in aller Kürze zu den Hauptthesen des Buches. Wahrheit konstruiert, aber nicht beliebig. Das Wissen ruht eben auf keinem Fundamente. Das Getriebe der Ideen und Wahrheiten erhält sich nur durch fortwährende Bewegung und Wechselwirkung. Wissen und damit auch wissenschaftliche Tatsachen, ist gesellschaftlich bedingt und entwickelt sich dynamisch fort. Getragen wird das Wissen von Denkkollektiven, die einen bestimmten Denkstil pflegen. Der jeweilige historisch gewachsene Denkstil, die konzeptuellen Rahmenbedingungen, Annahmen, theoretischen Grundvoraussetzungen etc. bedingt dabei, was von den Mitgliedern eines Denkkollektivs überhaupt denkbar ist und als stilgemäßes Wissen für wahrgehalten werden kann. Wahrheit ist nicht Konvention, sondern im historischen Längsschnitt – Denkgeschichtliches Ereignis im momentanen Zusammenhang, stilgemäßer Denkzwang. Fleck kritisiert in seinem Buch zum einen positivistische Wissenschaftsauffassungen, denen er die historisch-soziale Bedingtheit des wissenschaftlich Denkbaren entgegensetzt. Zum anderen kritisiert er aber auch das Selbstverständnis wissenschaftlicher Eliten und Denkkollektive und deren in der gemeinsamen Diskussion konstruierten Wahrheiten. Die internen Mechanismen des esoterischen Denkverkehr führten zu wechselseitigem Hineinhetzen in Starrsinn. In der Diskussion über geltendes Wissen würden alle Kräfte der Demagogie angewendet. Denkkollektive verfügen über eine beachtliche Beharrungstendenz, die Innovationen in der Wissensproduktion eher behindert als fördert. Und doch, Fleck ist kein Relativist, kein Postfaktist. Die allgemeine Richtung der Erkenntnisarbeit ist also größter Denkzwang bei kleinster Denkwillkürlichkeit. Die Wahrheit eines bestimmten historisch verorteten Denkkollektivs sind dabei sowohl konstruiert wie auch nicht beliebig und damit ausdrücklich nicht relativ oder gar subjektiv im populären Sinne des Wortes. Wahrheit ist immer oder fast immer innerhalb eines Denkstils vollständig determiniert. Man kann nie sagen, derselbe Gedanke sei für A wahr und für B falsch gehören A und B demselben Denkkollektiv an, dann ist der Gedanke für beide entweder wahr oder falsch. Gehören sie aber verschiedenen Denkkollektiven an, so ist es eben nicht derselbe Gedanke, da er für einen von ihnen unklar sein muss oder von ihm anders verstanden wird. Ein Problem unserer Zeit ist vielleicht, dass neben den seit der Aufklärung dominierenden, einen wissenschaftlichen Denkstil pflegenden Denkkollektiven, die ihre temporären Wahrheiten der Prüfung durch Prinzipien und Standards wie Rationalität, Logik, Überprüfbarkeit oder intersubjektive Nachvollziehbarkeit unterziehen, neue Denkkollektive aufgebaut werden, für die eben jene Regel nicht mehr zu gelten scheinen. Und? die dabei dennoch erfolgreich sind. Denk kollektive Beharrungstendenzen und Innovation. Bei seiner Beschreibung des komplexen Zusammenspiels innerhalb und zwischen den Denkkollektiven wird Fleck wunderbar plastisch. Und da ich mich bereits in der Visualisierung anderer Modelle zum Zusammenspiel, Geschichtswissenschaft, allgemeine Öffentlichkeit versucht hatte, versuchte ich mich im Falle Fleck erneut darin. Um jedes Denkgebilde, das kann eine wissenschaftliche Idee, Forschungsgebiet, aber auch ein Glaubensdogma etc. sein, bildet sich nach Fleck ein kleiner esoterischer und ein größerer exoterischer Kreis der Denkkollektivteilnehmer. Ein Denkkollektiv besteht aus vielen solchen sich überkreuzenden Kreisen und jeder einzelne Denkkollektivteilnehmer gehört mehreren exoterischen Kreisen und wenigen keinem esoterischen Kreis an. Die Kreise geben eine stufenweise Hierarchie des Eingeweihtseins an, vom Speziellen zum Allgemeinen Fachmann, zum gebildeten Dilettanten, deren Wissen über das Denkgebilde und andere in puncto Komplexität bzw. Anschaulichkeit unterschiedlich strukturiert ist. Das Fleck von bloß zwei Kreisen, Stufen, spricht, dient wohl der Vereinfachung, mehr Abstufungen sind sicher denkbar. Das bedeutet, dass ein Teilnehmer vom äußeren, exoterischen Kreis keinen direkten Zugang zum Denkebilde hat. Vielmehr beruht sein Wissen darüber auf Vertrauen auf die Meinung der eingeweihten Angehörigen des esoterischen Kreises. Umgekehrt ist der innere, esoterische Kreis in seiner Arbeit am Denkebilde seinerseits von der öffentlichen Meinung abhängig. Man schmeichelt gewissermaßen der öffentlichen Meinung und die Elite strebt danach, das Vertrauen der Masse zu bewahren. Aus diesen Zusammenhängen entsteht eine gewissermaßen zirkuläre Dynamik, in der sich das Denkebilde fortentwickelt oder infolge der Beharrungstendenz trotz Modifikationen relativ bestehen bleibt. Mehr oder weniger schnell, je nachdem, wie sich die Beziehung und die Kräfteverhältnisse zwischen den Kreisen gestalten. Beharrung Versus Innovation Interessant an Flex Modell sind seine Überlegungen dazu, welche kommunikativen Beziehungen eher eine Beharrungstendenz zur Folge haben und aus welchen Beziehungen Veränderungen im Denkstil, Neuerungen, Innovationen resultieren können. Innerhalb eines Denkkollektives führt die Denksolidarität unter Teilnehmern auf der gleichen Stufe aufgrund eher zu Beharrung. Hingegen kann sich aus dem Austausch zwischen unterschiedlich eingeweihten Teilnehmern die Möglichkeit einer Dynamik ergeben, die zur Umwandlung des Denkstils führen kann. Dabei spielen auch die konkreten Kräfteverhältnisse eine Rolle. Ist der elitäre esoterische Kreis stärker, so kann der Denkstil dogmatischer gegen Neuerungen verteidigt werden. Hat die öffentliche Meinung mehr Gewicht, wird sich der innere Kreis eher dem allfälligen Druck nach Modifikationen beugen müssen. Der Denkstil ist immer auch eine Machtfrage. Flex sieht im Allgemeinen denn auch eher eine Tendenz zur Bestärkung des Denkstils als zu dessen Veränderung. Die allgemeine Struktur des Denkkollektivs bringt es mit sich, dass der intrakollektive Denkverkehr ipso soziologico facto ohne Rücksicht auf den Inhalt und die logische Berechtigung zur Bestärkung der Denkebilde führt. Eine weitere, für Fleck wichtigere Quelle von Innovationen ist neben diesem intrakollektiven Denkverkehr auch der Austausch über unterschiedliche Denkkollektive hinweg. Jeder interkollektive Gedankenverkehr hat eine Verschiebung oder Veränderung der Denkwerte zur Folge. In der Kommunikation zwischen verschiedenen Denkkollektiven, man könnte wohl auch von Systemen, vielleicht sogar in Luhmanns Sinne sprechen, die über ein je verschiedenes Verständnis von den in der interkollektiven Kommunikation benutzten Begriffe verfügen, kommt es zu leichten Begriffsverschiebungen. Die mit einem anderen Kollektiv ausgetauschte Denkfigur ist nach dem Denkverkehr nicht mehr dieselbe, sondern kann mit Bedeutungen aus dem Bezugsrahmen des anderen Kollektivs aufgeladen oder bereichert werden. Das wäre dann ein Plädoyer für eine transdisziplinäre Herangehensweise. Diese Denkstilveränderung, das heißt Veränderung der Bereitschaft für gerichtetes Wahrnehmen, gibt neue Entwicklungsmöglichkeiten und schafft neue Tatsachen. Was nun? Vergleichen wir nun zum Abschluss Flex-Modell mit den früher hier behandelten und schematisierten Modellen zum Verhältnis Wissenschaft, Öffentlichkeit, Rüsen bzw. Luhmann. So wirkt er wie eine Kombination derselben. Er wird zwar dem Umstand gerecht, dass diverse Systeme mit inkonmensurablen, eigenen Codes existieren und dass die Kommunikation innerhalb und unter denselben nicht einfach, rund und zyklisch fließen kann. Allerdings ist für ihn eine produktive Kommunikation zwischen den Systemen und den verschiedenen Sphären der Denkkollektive Grundsätzlich möglich. Ja, gerade aus den eigentlichen Kommunikationsproblemen, Ungleichheiten, Missverständnissen, gerade aus der erschwerten, holprigen Kommunikation, gerade aus dem Ringen, um die Definitionsmacht, gerade aus dem transdisziplinären, unorthodoxen Austausch aus der Kommunikation zwischen Experten, Laien und Fachfremden, ergibt sich die Chance auf teils subtile Veränderungen der Denkstile, die zu neuartigem Wissen führen können. Und das mag uns vielleicht mit Blick auf das postfaktische Zeitalter auch ein wenig optimistisch stimmen. Die Auseinandersetzung mit den erstarkenden, postfaktischen, postrationalen Denkkollektiven könnte dem wissenschaftlichen Denken verpflichteten Kollektiven auch Stimuli zur Weiterentwicklung und zur notwendigen Innovation bieten. Nicht, weil sie in irgendeiner Form Recht hätten, sondern weil man ihre Wirkmächtigkeit nicht mehr einfach ignorieren kann. Veröffentlichung am 22.12.2016 von Remo Grolimund auf dem Blog Shock and Awe. Komplexitätsreduktion, Visualisierung und Präsentation in der digitalen historischen Forschung bei d.hypothesis.org. Blogbeitrag gelesen von Frauke Pohlmann. Musik